0: Salut, salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te parle de relations, de relations interpersonnelles. Et pourquoi j'ai décidé de te parler de ça aujourd'hui? Eh bien, il y a tellement de gens récemment qui m'ont dit qu'il y avait de la difficulté avec leur communication ou à rentrer en contact avec les relations, que j'en ai fait non seulement une formation, mais j'en fais un épisode de podcast aujourd'hui. Parce que je pense que c'est aussi important de prendre soin de sa santé relationnelle que de sa santé physique, voire même sa santé psychologique. Alors aujourd'hui, si tu veux bâtir des relations vraies, des relations authentiques, des relations solides, eh bien, je te donne 5 conseils pour ce faire. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour excéder tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion de changement et sur la conscience de soi, je veux servir de phare pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie. Cette semaine, j'ai franchi la ligne des 25 000 écoutes sur YouTube et... Au même moment, je franchis la ligne des 10 000 écoutes sur mon podcast pour faire changement. J'en profite pour te remercier. En fait, je te remercie de ta présence, de tes bons mots et surtout de ta fidélité. Mais pourtant, j'ai jamais été autant en questionnement. Parce que la game des réseaux sociaux, ça rentre en conflit avec mes valeurs. Il y a comme un certain malaise que ça m'amène. Puis, ce qui m'amène à à me dire, est-ce que je dois nécessairement toujours passer par les réseaux sociaux? Donc, je me questionne. J'ai d'ailleurs écrit un, un article de blog euh, aujourd'hui sans nécessairement que je l'ai planifié, mais c'est comme partie, un élan de, de création euh, ou de... de, de partage de mes émotions. Je l'ai mis, je l'ai publié sur ma page Facebook, mon groupe Facebook de, du Culture Club. Je vais te mettre le lien dans les épisodes, mais j'aimerais t'entendre sur le sujet. Après trois ans, j'ai environ 35 000 écoutes sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. C'est pas tant la quantité que la qualité des gens de ma communauté. Et ce qui m'amène, bon, je suis rendue au 90e épisode aujourd'hui, au moment où on se parle, bientôt au centième, là, si tout va bien, ça devrait se passer avant Noël. Mais ça m'amène à me dire, Vicky, faut si tu continues, il faut que tu continues à publier un contenu qui est à valeur ajoutée et qui va vraiment servir aux gens. Donc, aujourd'hui... Euh, j'ai fait quelques recherches. Je suis allée un petit peu dans la science pour voir au niveau de l'intelligence émotionnelle quels sont les requis pour se développer en termes d'intelligence de, de, émotionnelle. Et j'ai cinq conseils. J'ai résumé euh, mes recherches, mes lectures en cinq grands conseils pour t'aider à bâtir des relations solides. Mon premier conseil, c'est « Gère ton stress pour accueillir l'autre ». C'est facile à dire, gérer son stress. <rire> Je pense que c'est probablement la, la chose la plus difficile à faire, mais c'est tellement payant de gérer son stress. Et d'être flexible et tolérant à l'autre, accueillir l'autre, c'est tellement apprécié. Hein? Pense à une situation où quelqu'un t'accueille dans ce que tu es, dans ce que tu fais, mais on l'apprécie systématiquement. Puis une boule de stress ou d'énergie, quand on est en, en mauvaise énergie, bien on ne peut pas écouter, on n'est pas en mesure d'écouter. Donc, si tu veux écouter, il faut que tu gères ton stress. Et tu as vu le titre de mon épisode, Tout et toutes, toutes. est tout plus tout. Est-ce que tu connais cette expression-là? Tout est toujours tout plus tout. En fait, il y a de ces gens, puis ça, c'est une expression qui vient d'un de mes amis euh, euh, de l'université qui, qui un soir avait sorti cette expression-là en disant On sait bien avec lui, tout est tout toujours plus tout. Tu sais, c'est que la personne, on partage l'information. ben la personne a toujours un, une situation plus plus toute que, que, que toi ou euh, moins toute que toi. C'est-à-dire, euh, si tu as gagné euh, des éloges, ben il va avoir gagné encore plus d'éloges que toi. Si euh, tu t'es blessé, ben sa blessure va être plus grave que la tienne. Si ton enfant a performé, ben il va avoir un enfant qui va avoir performé encore plus que le tien, puis s'il n'y a pas d'enfant, ben, il va trouver un voisin ou il va trouver un neveu qui lui a donc triomphé plus que tout, tout, tout. Tu sais, quelqu'un qui a toujours quelque chose à ajouter, bien, ça tape ses nerfs. Ça tape ses nerfs, puis des fois, on est ça. Des fois, moi, je suis ça. Je suis toute, plus toute, puis j'ai tellement plein de choses à dire, puis mon cerveau est tellement surexcité que j'ai plein de choses à dire. Quand j'arrive dans une, dans un, un contexte où il y a plusieurs personnes, c'est comme si je deviens surexcité. Puis là, il faut que je me dise, Vicky, tais-toi, tu sais. Puis mon défi, moi, je l'ai déjà dit, c'est l'écoute, c'est d'arriver à prendre ce temps d'arrêt et d'écouter les autres, parce que mon cerveau est tellement, est tellement en... en en ébullition, ça brasse tellement que quand j'écoute quelqu'un, ça me fait penser à plein de choses. Puis j'ai, faut vraiment que je, je, je travaille là-dessus. À en fait, je travaille là-dessus depuis plusieurs années. D'ailleurs, je me suis beaucoup améliorée, mais euh, maintenant, quand je rencontre des gens, euh, je me dis avant de partir, ben Vicky, fais profil bas puis écoute. Si je me conditionne avant de d'arriver dans un dans, 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 dans un événement avec des gens. Je me, je me pose des questions, en fait, je me prépare à poser des questions aux gens que je vais voir pour m'intéresser, pour que la discussion ne soit pas moi qui est toute plus toute, mais moi qui est orientée sur l'autre personne. Donc, ça m'aide à passer plus en mode écoute. Et aussi, quand je suis en mode surexcitation, bien, ce que je vais faire dans des situations, souvent je vais, puis en fait de semaine, on avait un événement familial, puis bien, je vais... Prendre du recul, donc je vais aller préparer des trucs, je vais m'éclipser un peu, je vais aller respirer pour justement euh, me recentrer puis calmer mon mental qui est surexcité. En fait, quand je m'isole comme ça, ben, ça me permet de gérer mon stress. Et de gérer mon stress, ça me permet d'être plus être à l'écoute des autres. Et pour moi, c'est de la surexcitation, mais pour d'autres personnes, ça peut être la distance. Certaines personnes vont prendre la distance, d'autres, ça va être de l'insécurité. D'autres, ça va être du vide. Ça peut être de la dépression face à, à une situation où je dois rencontrer plein de personnes. Il y en a qui vont se sentir fragiles, vulnérables, etc. Donc, bref... Le fait d'être en relation, ça génère du stress et le stress n'est pas toujours de l'anxiété négative, ça peut être de l'anxiété positive aussi, mais ce stress-là nous met une barrière justement dans notre écoute. Et gérer son stress, ça demande de la flexibilité. Et c'est quoi la flexibilité? Bien, ça consiste à adapter ses émotions, ses réflexions et ses comportements et la tolérance au stress va impliquer aussi de s'adapter à des situations difficiles ou stressantes dans mon cas c'est des situations qui sont extentes et d'admettre que chacun peut gérer ou influencer de façon positive sur les situations deuxième conseil que j'ai à te donner aujourd'hui pour bâtir des relations de bonnes relations mais c'est savoir se responsabiliser face aux autres en fait se responsabiliser c'est S'intéresser aussi à l'autre, s'intéresser au bien-être de l'autre. C'est pas seulement dans ma course c'est beau, puis dans la cour de l'autre. On a une responsabilité sociale face à la société, je pense. Et quand on est en désaccord, se responsabiliser, c'est de questionner l'autre pour comprendre son opinion. Donc, avant de prendre la parole, avant de dire, je suis pas d'accord, je devrais minimalement avoir questionné et reformulé l'opinion de l'autre. C'est une question évidemment de respect. Et les relations humaines font référence aux compétences de développement et de maintien des relations qui sont mutuellement satisfaisantes. Donc les deux, on doit être en confiance et on doit être satisfait dans la relation. Sinon, la relation peut juste pas se bâtir. Donc comment puis-je... M'attendre à créer des relations avec les autres si je suis toujours en confrontation et non en écoute et non à m'intéresser ou à essayer de comprendre ce que l'autre pense. On appelle ça aussi de l'empathie hein, qui consiste à reconnaître, comprendre, prendre en compte les sentiments des autres. Et l'empathie, ça implique d'être capable d'exprimer une compréhension du point de vue différent du sien et de se comporter de façon respectueuse envers les sentiments des autres. Donc, si je ne suis pas d'accord, mais genre la première chose que je dis, c'est pas « je suis pas d'accord ». C'est « ok, explique-moi ton point de vue hmm, ».« ok ». Et là, si je suis toujours en désaccord, j'ai le droit de le dire. Mais au moins, la personne va sentir qu'elle s'est fait entendre et qu'elle peut exprimer la, les, les raisons, les justifications de son opinion. La responsabilité sociale, ça correspond à une contribution volontaire au bien-être des autres, voire à la société. On a une responsabilité écologique, pourquoi on n'a pas une responsabilité sociale? Est-ce que j'ai plus de contrôle à court terme sur le bien-être de la collectivité ou le bien-être de la planète? Et là, je ne dis pas que le bien-être de la, la planète n'est pas important, non, tout au contraire, je pense qu'il faut prendre en charge dès maintenant euh, ce fléau. Mais sur quoi est-ce que j'ai du contrôle mais j'ai plus de contrôle sur le bien-être de ma famille, de mes enfants, de mes amis, que du comportement des gens sur la planète et des conditions météorologiques, par exemple. Donc, pourquoi ne pas utiliser le contrôle à bon escient? Troisième conseil que j'ai à te donner aujourd'hui pour bâtir des relations solides, il faut savoir s'exprimer de manière authentique. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il faut écouter les autres, mais il faut aussi, il faut pas s'oublier dans la relation, hein, parce qu'une relation, c'est deux. L'autre personne ne voudra pas seulement qu'on prenne soin d'elle, elle va vouloir aussi, parce que plus on est impliqué dans une relation, plus on est empathique, plus on s'intéresse à l'autre. Ben c'est comme un rebondissement. La personne va vouloir aussi s'intéresser à soi. Mais c'est important d'être authentique. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans ma vie. Je voulais tellement être aimée, je voulais tellement plaire que j'étais plus que ce que j'étais, en fait. Donc, je démontrais seulement le côté fort de qui j'étais, le côté parfait de qui j'étais. Donc, un hein, syndrome de la performance, de vouloir être meilleure. Mais plus je me suis laissé aller dans, en, avec confiance dans mon authenticité, plus les gens ont commencé à m'aimer davantage. Je ne veux pas dire que je t'ai pas aimé, mais j'ai vraiment senti que les relations étaient beaucoup plus sincères, beaucoup plus profondes, beaucoup plus axées sur la confiance qu'auparavant alors que j'étais dans un, un souci de performance euh, dans presque toutes les sphères de ma vie. Donc, on entend souvent dire des gens « je suis fière de moi, je suis restée moi-même ». Hein, dans, on le voit dans des euh, téléréalités où des gens, ils, bon, ils vivent des situations, ils se, font, ils se font mettre dehors de la maison, par exemple, puis ils disent, ben je sors la tête haute parce que je suis restée moi-même. C'est important de rester soi-même. Tout et tout plus tout, ben l'autre peut être meilleur que soi et c'est correct aussi. Hein, c'est OK, comme disent les Français. Être authentique, c'est aussi savoir s'exprimer émotionnellement. S'exprimer émotionnellement, ça veut dire d'exprimer ouvertement ses propres sentiments, que ce soit au niveau verbal ou non-verbal. Hein? Parce que le fait de d'avoir des émotions qui apparaissent dans le visage, notamment les larmes, c'est OK aussi. C est, c est... Puis de plus en plus, on voit des gens pleurer à la télé, des hommes commencer à pleurer. On n'est pas dans un jugement, on est dans une acceptation, puis on trouve ces personnalités-là, ces personnes-là, beaucoup plus attachantes. On les aime beaucoup plus quand ils sont vulnérables, quand ils sont authentiques. Et l'affirmation de soi inclut la communication ouverte de nos, de nos propres sentiments. Ah, j'ai de la peine, j'ai le droit d'avoir de la peine. Je suis en colère, j'ai le droit d'avoir des colères. Je suis, je suis déçu, j'ai le droit d'être déçue. Je suis inquiet, euh, j'ai peur. C'est des choses, c'est des sentiments qu'on a le droit d'avoir tout un chacun et qui sont partie prenante de notre personnalité. L'affirmation de soi inclut aussi la défense de ses croyances ou de ses valeurs personnelles. Donc, j'ai le droit de défendre des intérêts de certains groupes qui, pour moi, sont importants. Dans la mesure où je le fais d'une manière accept acceptable et non agressive. Donc, tout ça encore dans une écoute de l'autre qui ne serait pas nécessairement d'accord avec moi. Mais j'ai tout de même le droit d'avoir mes croyances, d'avoir mes valeurs et d'avoir mes principes et de les défendre et tout ça en tout respect de l'autre personne pour avoir des bonnes relations. Un quatrième conseil, un peu dans la même veine, il faut être authentique, mais il faut aussi avoir de l'amour propre. Parce que les personnes qui ont besoin d'amour, s'ils ne le ressentent pas, vont toujours être malheureuses. Et l'amour propre, ça consiste à se respecter soi-même et en comprenant et en acceptant ses points forts, ses limites. Et on associe souvent l'amour propre à des sentiments de force intérieure et de confiance en soi. Donc, si je m'aime, quand j'ai de l'amour propre, si je m'aime, j'ai moins besoin de l'amour des autres. Cinquième commentaire, et non le moindre, pour bâtir de bonnes relations, c'est important d'être en contrôle de mes impulsions et ce, en toute conscience. Donc, si j'ai quelque chose que je vis en ce moment, si tu as des émotions qui brassent, c'est toi. C'est important de prendre du recul parce que, tu sais, hein, si on éclate dans une émotion qui est beaucoup trop forte, on risque de dire des choses qu'on pense pas. On risque de faire des gaffes. Et une fois que c'est fait, c'est dur de revenir en arrière. Donc, si tu as des émotions qui brassent, tu parles pas, tu n'écris pas. En fait, tu peux écrire. si Tu peux écrire ton courriel pour te libérer. Mais moi, je te donne le conseil, mais pas de nom. Relis-le le lendemain, attends un peu, être capable de dégonfler la balloune, d'être capable de mettre des mots sur ce que tu vis avant de l'envoyer. Je parle dans ma formation de la communication consciente, mais c'est ça, c'est d'être capable de dire qu'est-ce que je ressens en ce moment, quels sont mes besoins pour pouvoir les exprimer. Et pouvoir régler une situation, mais de manière non violente ou de manière authentique. La capacité à résoudre des problèmes passe beaucoup par la gestion de soi. Donc, quand on sent que ça monte, c'est là qu'il faut apprendre à le gérer, à le retenir, à le comprendre. On a du contrôle sur soi, mais pas sur l'autre. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que l'autre soit pareil à nous faut juste pouvoir travailler sur ce, ce sur quoi on a du contrôle. Le contrôle des impulsions, ça correspond à la capacité de résister ou d'attendre avant d'exprimer ses émotions, avant de poser une action ou avant de prendre une décision ou av avant d'avoir un comportement irréfléchi. Imagine si tous avaient la capacité de contrôler leurs impulsions, comment on éviterait des coups sur les enfants, sur les femmes, sur les hommes, qui vivent des situations face à des gens qui ont du mal à contrôler leurs impulsions. Je ne pas rentrer là-dedans parce que c'est un autre sujet, puis c'est pas des sujets que j'exploite euh, habituellement. Mais euh, mais voilà. Mais quand on y pense, on fait du mal quand on n'est pas en mesure de contrôler ses impulsions. Je pense que c'est le réflexe et la chose qu'on doit le plus entraîner. Et comme j'ai dit à plusieurs reprises, c'est difficile. Puis c'est la capacité relationnelle, c'est un gène qu'on hérite. Si je l'ai pas hérité de mes parents qui n'ont pas nécessairement de grandes habiletés relationnelles, eh bien, je peux l'apprendre, mais c'est la société qui va qui va me l'apprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Si je décide moi de vouloir faire de la mécanique par exemple, et aujourd'hui j'ai aucune connaissance, ben, un, minima, un minimum de connaissances mécanique, mais j'ai pas de connaissance sur réparer un moteur par exemple. Mais si je prends du temps pour apprendre, ben probablement que dans quelques semaines je vais savoir réparer un moteur parce que je vais avoir mis l'énergie pour comprendre. Les différentes pièces, comment ils vont ensemble, comment les démonter, comment les remonter, comment, comment ça fonctionne, tout l'écosystème de, de, la mécanique. Mais c'est un peu la même chose au niveau de, de, des relations et des émotions et des habiletés relationnelles. C'est quelque chose qui s'apprend, mais il faut que j'y investisse du temps. C'est d'ailleurs ce vendredi-ci, dans quatre jours, trois, quatre jours, que je donne ma formation sur les habiletés relationnelles. Pour apprendre à développer des compétences là-dessus. Mais tu sais très bien que développer des compétences en habileté relationnelle, c'est pas passer quelques heures en formation, c'est de conditionner et de pratiquer. Ça se passe beaucoup dans la pratique. C'est pourquoi je mets, mets beaucoup l'accent sur des outils. Je n'ai parlé de la communication qu'on tout à l'heure, mais j'ai d'autres outils aussi que j'ai intégrés dans la formation pour justement mettre les gens dans dans l'apprentissage et dans le, le le conditionnement de leur de ces pratiques-là dans le D2D. Donc, je suis capable de me préparer en amont dans une situation et exploiter ces nouvelles connaissances-là pour justement développer de meilleures relations. Et je pense que, comme dans tout autre sujet, les habiletés relationnelles sont c'est une science. Et pourquoi on a des émotions? Il y a des raisons pour ça. Donc, pour moi, c'est important aussi dans ma formation d'expliquer la source des émotions, le besoin en termes d'émotions. Pourquoi notre, notre cerveau est conçu pour générer des émotions? On peut pas prendre les émotions, les mettre dans une poubelle ou les enfermer dans un garde-robe ils vont ressortir, mais il y a des raisons pour lesquelles on a des émotions. Donc, c'est un, un, un des aspects bien importants pour moi dans cette formation-là. Et euh, aussi, c'est important pour moi que les gens comprennent comment ils sont face aux autres. Je suis comment moi comme communicateur? Je suis comment moi comme personne en situation relationnelle? Donc, si je ne comprends pas, mais ben, je ne peux pas réaliser que pour certaines personnes, je suis dérangeante ou pour d'autres, je suis super stimulante. Je peux pas comprendre mes forces. Je peux pas comprendre mes limites à travers mon style de, de communication et la, 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 ce que je dégage sur les autres. Donc, c'est ça un peu la formation. C'est de bien comprendre d'où viennent les émotions, de comprendre qui je suis et de développer des techniques, des outils qui vont me permettre d'être en meilleure relation. Donc, euh, si, euh, si tu veux avoir plus d'informations, évidemment, je vais mettre les liens dans les notes d'épisode. Euh, si tu n'es pas disponible ce vendredi, ben, j'aimerais que tu m'écrives pour me dire que tu, es que tu es intéressé, que tu souhaiterais être sur la liste d'attente. donc Comme ça, quand j'aurai suffisamment de gens, ben, je pourrai ouvrir de nouvelles dates et offrir à nouveau la formation. Qui je pense est une formation de base qui est essentielle à toute communication, autant de au vos personnels que professionnels. Donc voilà, j'espère que ça te plu aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais parler d'habileté politique parce que je pense aussi que à partir du moment où on maîtrise bien nos habiletés relationnelles et qu'on veut en organisation euh, bâtir des bonnes relations, mais aussi faire en sorte que nos projets Passe, faire en sorte que notre carrière soit moussée, que notre personne soit vue et qu'elle puisse performer, grandir et atteindre ses objectifs. Mais ça passe beaucoup par la capacité politique, la façon euh, de, de, de s'intégrer dans une organisation, toujours de manière éthique et bienveillante, on s'entend. Mais comment je peux faire pour planifier mon développement de carrière ou planifier l'acceptation d'un projet. Donc, je parle de ça la semaine prochaine. J'espère que ça t'a plu. Je t'embrasse. Je te dis ciao, ciao. Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement.